0: Ja, gute Vorsätze, tolles Wetter, super Kollegen und Kevin Pinno, grüß dich. Grüß dich. Hast du Bock auf die neue
1: Folge? Absolut, ich war ja jetzt schon ganz lange irgendwie kein Gast mehr in deinem wundervollen Podcast.
0: Ist das so? Ja, das ist schon boah, bestimmt anderthalb, zwei Monate her. Ja. Das muss im November gewesen sein und da warst du im Urlaub noch kurz, oder nicht?
1: Ja, das war noch vor
0: meinem Urlaub, oder? Du bist nach Island geflogen. Mhm, genau. Danach haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Nee. Wie war's denn? Hast du einen wundervoll. Ground hoppen können? Na, wundervoll, hast du gerade gesagt. Hören die Leute nicht, weil ich drüber gesprochen habe. Nee, ich habe keinen Ground gehoppt.
1: Es tut äh, mir leid. Aber ich habe wunderschöne Natur gesehen. Ganz tolle Tage gehabt.
0: Wale gesehen in der freien Natur. Die Leute schwärmen von Island. Jeder, der da gewesen ist, sagt, oh, muss man hin. Ja, ich war jetzt auch schon das zweite Mal da.
1: Also kann ich nur empfehlen. Jeder, der Bock auf äh, Natur hat, der Bock auf... Ähm paar Tage Entspannung hat, man kann da alles genießen, wir sind äh, innerhalb von zwei Wochen einmal rund um die Insel und ähm, ja, war wirklich einfach wundervoll.
0: Das ist die erste Sendung des neuen Jahres, hast du den Podcast gehört mit Matze Kleinsteiber? Nein, hat er nicht, weil er so viel <lacht> zu tun hatte. So er guckt aus. mich fragend an und oh nein, habe ich nicht gehört, wie blöd. War super. Ist das? <lacht> super. Ja, solltest du nochmal anhören. Mache ich, ja. versprochen. Und alle, die es auch nicht getan haben und gedacht haben, ah, zwischen den Feiertagen höre ich nicht. Hört es euch an. Er hatte viel zu erzählen. Gut 70 Minuten ist die Folge lang, aber sie ist wirklich fantastisch. Die 300. ste Das ist Episode 301. Ich muss natürlich fragen, was gab es Weihnachten und Silvester zum Essen?
1: Silvester äh, gab es Raclette.
0: Ah, Klassiker. Klassiker.
1: Und an äh, Heiligabend gab es Gulasch mit äh, Rotkohl und Kartoffeln.
0: Okay, Rotkohl, das ist ja auch sowas, das essen ganz viele Leute an Heiligabend. Schön, das hört sich gut an und ja, jetzt können wir ja durchstarten in dieses neue Jahr. Normalerweise müssten wir einfach ein bisschen quatschen, so am Anfang, über dies und jenes. Hast du ein Thema, das dich aktuell bewegt, was nichts mit Viren zu tun hat? Mich höchstpersönlich?
1: Oh. Ja, mein Umzug, aber ich glaube, da wollen wir
0: jetzt nicht drüber sprechen. Okay, <lacht> Haus gekauft, ja? Nee. Am Wohnung gemietet. In oh, Hagen. Wohnung gemietet. In Hagen, warum ja. das denn?
1: Es zieht mich zurück in meine Heimat. Ich komme ja ursprünglich aus Hagen. Und äh, ich habe meine Frau mittlerweile so weit bekommen, dass sie mit mir dorthin ziehen möchte, weil wir eine wirklich schöne Wohnung gefunden haben. Und ähm, da werden wir jetzt zum Februar hin einziehen und haben allerdings drei Monate lang dann auch hart geschuftet, weil es jede Menge zu tun gab.
0: Da musste noch irgendwie saniert werden oder was?
1: Ähm, wir haben die gesamte Wohnung einmal gestrichen. Ähm, wir haben ganz viele äh, Böden getauscht. Wir haben äh, die Türen neu lackiert. Es ist ein etwas älteres Haus, äh, Zweifamilienhaus. Und ähm, ja, dementsprechend war ein wenig was zu tun. Und das so neben der Arbeit immer mal wieder ein Stündchen. Da kommt man dann nicht immer so weit. Die freien Tage haben dann teilweise geholfen. Aber wir sind jetzt so auf dem Weg Richtung Finale und sind dann aber auch froh, wenn es dann endlich geschafft ist. Aber jetzt zieht da zur Miete ein und dann so viel Arbeit? Ja, weil wir es richtig schön haben wollen. Also man muss dazu sagen, es ist zwar zur Miete, aber es ist schon äh, längerfristig angedacht, dort zu bleiben. ist ähm, eine deutliche Vergrößerung für uns. Wir erwarten ja Nachwuchs. Ähm, dementsprechend müsste es äh, in Zukunft ein Zimmer mehr geben. Das hatten wir jetzt in unserer aktuellen Wohnung nicht und ähm, tja,
0: haben dann jetzt was gefunden, was mit Garten ganz unseren Wünschen entspricht. Oh, auch nicht schlecht. Aber so, dass man Dortmund gut erreichen kann?
1: Ja, absolut. Ich bin sofort auf der äh, auf dem autobahn zur A46 und kann dann sofort auf die 45 rüber.
0: Sehr, sehr gut. Das ist ja mal so ein Fakt, den man nicht außer Acht lassen sollte bei der Arbeit. Habe zuletzt mal mit jemandem gesprochen, der mir erzählte, also der arbeitete in Solingen, kam aber aus der Nähe von Mönchengladbach und ist jeden Tag von Mönchengladbach nach Soling gefahren. Da hat er gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr? Ich arbeite jetzt in der Nähe von Mönchengladbach, weil der menschliche Körper gewöhnt sich an alles. Er gewöhnt sich daran, wenn er nicht mehr sehen kann, wenn ein Bein amputiert wird, aber er gewöhnt sich nicht ans Pendeln. Interessante Studie hat er da anscheinend gelesen.
1: Hätte ich auch keine Lust, zu, muss ich gestehen. Also so bis, zur halbe, bis zu einer halben Stunde Autofahrt, das ist in
0: Ordnung. Ich glaube, darüber hinaus hätte ich keine Lust. Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Erstmal verlierst du die Zeit, das ist das eine. Du verlierst Energie und du nervst dich über Stau. Kommt er auch dazu. Also viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, deswegen demnächst dann aus Hagen, aber eine schnelle Anreise. Kannst du Jürgen Kors mitnehmen? Ja, wir machen eine Fahrgemeinschaft. Ja, sehr gut. Oder wir kommen mit dem Fahrrad, wenn, wenn ich bei Jürgen mithalten kann. Oh, das könnte schwer werden. Bist du denn fit? Ich
1: glaube schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so fit bin wie Jürgen Kors, der dann natürlich auch einen Ironman geschafft hat. Also bis dahin habe
0: ich, glaube ich, noch einiges zu tun. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab, muss ich ganz ehrlich zugeben. Absolut. Wie ist das eigentlich mit unserer Hallenfußballrunde, die wir mal starten wollten? Das ist aktuell ein bisschen schwierig. Nee, ne? ist aktuell ein bisschen schwierig. Ich habe auch noch keine Einladung von dir bekommen. Du nee, wolltest dich darum kümmern. Das ist korrekt. Unsere Weihnachtsfeier wurde auch abgesagt. Die wurde auch
1: abgesagt. Aber ist ja richtig so. Muss ja. man ja
0: leider sagen. Es ist richtig so, aber es nervt mich massiv. Ja, absolut. <lacht> muss ich zugeben. <lacht> absolut. Weil ich an dem Tag auch noch in Dortmund mit Jürgen Kors den Podcast mit Matze Kleinsteiber aufgenommen habe. Also ich hätte Zeit gehabt. Es wäre meine erste berufliche Weihnachtsfeier gewesen. Jemals. Das ist halt, wenn man selbstständig ist, dann hat man sowas eigentlich nicht. Wurdest du sonst nicht eingeladen, oder? Naja, das kommt drauf an, wo die Kunden auch sitzen. Also wenn die irgendwo verteilt in Deutschland naja, sitzen, gut. dann fährst du nicht mal eben für eine Weihnachtsfeier dahin. Naja.
1: Nee, wäre schon schön gewesen, mal alle an einem Fleck zu haben. Ich muss auch gestehen, ich glaube, alle zusammen... Habe ich auch noch nie erlebt, seitdem ich hier bin. Das ist jetzt ein halbes Jahr. Man hat zwar immer wieder mit jedem Kollegen natürlich Kontakt, aber wir reduzieren uns ja hier auch in der Redaktion auf das ähm, Minimalste, sodass eigentlich ähm, höchstens zwei Leute hier sind. Und klar, es gab auch schon mal
0: Runden, da waren wir drei, vier. Aber ich glaube, alle zusammen gab es noch nicht, seitdem ich hier bin. Nein, wir haben normalerweise auch nicht genug Plätze, damit alle gleichzeitig hier arbeiten können, weil wir haben acht Plätze. Wir sind aber neun bis zehn Leute, je nachdem. haben wir ja auch noch immer... Ja, es sind acht zweimal vier. Ja, für dich ist kein Platz, stimmt. Ja, tatsächlich. Ich kann <lacht> immer nur kommen, wenn einer gerade keine Zeit hat. Aber auch aktuell, wir sind die beiden einzigen hier in der Redaktion. Ja. Von daher, wir achten drauf. du und Wolf haben wahrscheinlich auch drauf geachtet, hat aber nicht funktioniert. Das ist die Frage,
1: auf die so drauf geachtet haben. Also, <lacht> ja. in Dubai ohne Maske,
0: man dann da so drauf achtet, ist die Frage. ne? Sollte man ist jetzt eine weit hergeholte Frage, beziehungsweise hat nichts mit Borussia Dortmund zu tun. Sollte man das Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach verlegen, ja oder nein? Und was ist deine Argumentation für deine Antwort?
1: Nein, es gibt eine Regelung dafür, die greift. Du musst 15 Feldspieler zur Verfügung haben. Da zählen halt auf, aus Sicht der Bayern leider auch Verletzte zu, ähm, die halt eben nicht mit Corona infiziert sind. Das heißt, sie haben theoretisch genug Spieler auf dem Papier, deswegen muss das Spiel stattfinden. Es gab ja, glaube ich, sogar den Fall, dass der VfB Stuttgart einem Wunsch nachgekommen ist von... Oh, wer war das denn nochmal? War das Arminia Bielefeld oder Hoffenheim? Auf jeden Fall gab es ein Spiel in der Hinrunde, da wurde das auch schon mal diskutiert. Da wurde es vom DF äh, von der DFL ebenfalls abgelehnt. Ich finde, die müssen spielen. Also, einfach, also wir sehen da jetzt ähm, keinen Sinn drin, das zu verlegen. Klar, wir werden uns in naher Zukunft damit Sicherheit noch häufiger mit beschäftigen müssen vermutlich, weil, weil die Zahlen, denke ich mal, auch in der Bundesliga noch ein bisschen steigen werden. Aber Stand jetzt ähm, werden die noch genug Spieler haben, um da eben elf auf den Platz zu schicken. Und auch wenn es der große FC Bayern München ist, müssen sie dann da eben durch.
0: Es sind ja auch noch zwei beim Afrika Cup. Da kann die DFL nichts für.
1: Jetzt haben sie ja, glaube ich, zwei U17-Spieler aus dem DFB-Lehrgang abgezogen. Die sind jetzt nochmal zurückgereist nach München. Also
0: man kann es ja mit Nachwuchsspielern auffüllen. Eben, das habe ich mir auch gedacht. Das kann auch nicht das Problem von Borussia Mönchengladbach oder der deutschen Fußballliga sein.
1: Nö, Max Eberl hat es ja auch geschickt gemacht, hat gesagt, das liegt am Ende nicht in meiner Macht, das zu entscheiden. Aber ich glaube, er ist schon froh, wenn da mehr oder weniger eine B-C11 der Bayern dann spielen wird.
0: Und am Ende gewinnen sie trotzdem. <lacht> das, ist, <lacht> vermutlich, das ist das Problem, ja. Vermutlich. ja. Ich habe ja, wenn ich hier die Hörerfragen aufmache, nebenbei bei Twitter immer die Trends für mich. Ja, ja, FCB, BMG, ja, ganz oben. ne? Ja, ganz oben und da drunter Djokovic out. Ja, ja es läuft. Also wir kommen zurück auf Sagadu und Wolf. Ja. Für alle, die die Regularien aktuell nicht kennen. Wie lange müssen die in Quarantäne? Und welche Variante haben sie? Haben sie sich mit Omikron infiziert? Ja, Virologe bin ich nicht. Ich kenne mich zu glücklicherweise ein wenig damit aus. Ähm
1: hoffe es zumindest. Also ich gebe jetzt alles, das alles richtig wiederzugeben. Bei du ist die Lage nicht ganz so einfach, weil er sich in Dubai befindet. Er wurde ja vor seiner Rückreise nach Dortmund positiv getestet, befindet sich dort also in Quarantäne. Das heißt, es werden die Quarantäneregelungen der Vereinigten Arabischen Emirate angewandt. Die kenne ich jetzt im Detail tatsächlich nicht. Also wann er wiederkommt, weiß ich nicht. Ähm, da wissen wir allerdings auch nicht, ob er symptomfrei ist oder ob er gewisse Symptome eben aufweist, ob es ihm schlechter geht. Da ist äh, noch nichts genaueres übermittelt. Gehen wir mal davon aus, dass er nach 10, maximal 14 Tagen wieder nach Deutschland reisen wird. Dann aber natürlich auch mit einem Trainingsrückstand, weil er sich da ja in seinem Hotelzimmer befindet. Da ist jetzt glaube ich nicht so viel Platz. Na ja, gut, Platz wahrscheinlich schon bei den Hotelzimmern. Ähm, aber die Möglichkeit eben nicht so gegeben, dass er sich da richtig fit halten kann. Das wird also Ihn nochmal zurückwerfen, natürlich auch für Borussia Dortmund schmerzhaft. Bei ähm, Marius Sölf ist die Lage ein bisschen anders. Sofern er nicht mit Omikron ähm, infiziert ist, hat er die Möglichkeit, sofern er symptomfrei ist, sich nach fünf Tagen frei zu testen. Also es könnte dann deutlich schneller gehen. Ähm, als bei Sagadu, er ist, so hat der BVB es vermeldet, ähm, bislang ohne Symptome, ihm geht es also gut. Er befindet sich hier in häuslicher Isolation. Könnte also sein, dass er schon dann kommende Woche gegen den SC Freiburg beim ersten Heimspiel auch wieder eine
0: Option ist. Das ist verdammt kompliziert. Absolut. Also ganz ehrlich und ja, keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Die Quarantäneregelung für Omnikon infizierte soll ja auch angepasst werden. Insgesamt die Quarantäneregelungen sollen angepasst werden. Das hat dann auch damit zu tun, in welchem Berufszweig man arbeitet. Das ist natürlich bei Fußballern dann eine ganz spezielle Nummer. Im Hallensport haben wir in Deutschland aktuell viele Absagen, zum Beispiel in der deutschen Eishockeyliga gibt es einige. Es gibt einige Absagen in der Frauenhandball-Bundesliga. Beim Thüringen HC 18 infizierte Personen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Iserlohner Roosters, 25 Fälle.
0: Ja. Das ist ja meine alte Arbeitsstätte Isalone, deswegen bin ich da immer noch mit
1: einem Auge dabei. Ähm, ja, da ist an Sport aktuell nicht zu denken bei 25 Personen. Ne? Ganz klar. Und deswegen sage ich auch, also dass die Thematik rund um Bayern-Gladbach, das wird uns in naher Zukunft auch in der Fußball-Bundesliga noch weiter beschäftigen. Ähm, man muss dann halt eben sehen, wie man es in den Griff kriegt. Da bin ich aber auch nicht der Experte, um das äh, am Ende richtig beurteilen zu können. Klar ist, wir müssen zusehen, dass sich auch ja möglichst alle Spieler einfach äh, impfen, impfen lassen und dann möglichst auch die Boosterimpfung hinterher schieben. Bei Borussia Dortmund sieht das jetzt ganz gut aus. Sebastian Kehl hat das gestern in der Medienrunde nochmal gesagt, also nach dem Hertha-Spiel. Ähm, also kurz vor der Winterpause ist dann äh, der Großteil der Mannschaft nochmal geboostert worden. Jetzt im Januar sollen dann weitere folgen. Gab es auch, glaube ich, eine Hörerfrage zu. Ähm, Greife ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg. Ähm, Liegt natürlich daran, dass jetzt der Großteil erst geimpft worden wurde, geimpft worden wurde, sein würde, hätte. <lacht> ich weiß, was ich meine. Ähm, weil natürlich damals zu dem Zeitpunkt, das RKI noch eine Empfehlung von fünf Monaten zwischen Zweitimpfung und Boosterimpfung ausgesprochen hatte, da war dieser Zeitpunkt beim vermutlich noch nicht allen erreicht. Bei Brandt und Meunier ist ja sowieso nochmal ein Extrafall, weil sie sich ja nun mal infiziert hatten vor ihrer Impfung. Das heißt, sie durften ja dann eine gewisse Weise, äh, gewisse Zeit gar nicht geimpft werden. Das war ja bei dir, glaube ich, auch so. Ne? Du kennst dich da mit den Zeiträumen sogar besser aus. Ähm, deswegen wird jetzt im Januar nochmal nachgeschossen. Ähm, Staff und Trainer, Team äh, soll auch soweit schon fast durchgeboostert sein,
0: da ist man also auf einem guten Weg. Ich kann jetzt kurz erklären, wie das bei mir war. Ich habe mich Anfang April infiziert, nach wie vor keine Ahnung wo und wie, ich weiß es nicht, habe aber auch keinen anderen infiziert und saß ja zwei, nee drei Tage vor meinem positiven Test noch hier in der Redaktion beim Spiel Manchester City gegen Borussia Dortmund Champions League der vergangenen Spielzeit mit sechs, sieben Leuten. Wir haben hier dermaßen durchgelüftet, also ich habe mir den, Entschuldigung, ich sage jetzt Hintern abgefroren. <lacht> ja, es war wirklich relativ kalt. Ich weiß auch nicht, ob das immer gut ist, so extrem zu lüften. Dann friert man, ist das Immunsystem halt nicht bei 100 Prozent. Kann man sich auch erkälten, ist man vielleicht auch empfänglicher für Corona. Ich habe keine Ahnung, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Jedenfalls, es war relativ kalt. habe aber keinen infiziert hier von den fünf anderen, die da waren, weil wir eine Live-Show produziert haben. Deswegen waren auch so viele Leute da. Und ja, dann war... Keine Ahnung, wann war das denn? Ich war dann Ende April aus der Quarantäne raus, hat ewig gedauert bei mir. 22 Tage Quarantäne, was relativ lang ist. Plus, dann hätte ich nach sechs Monaten mich impfen lassen können. Wenn du infiziert bist, ist natürlich die erste Impfung, die du bekommst, schon deine booster -Impfung. Das zur Erklärung. Also ich war ja dann quasi durch die Infektion schon geimpft, doppelt. Oder halt Johnson und Johnson mäßig kann man jetzt hin und her diskutieren. Das heißt, ich hätte mich Ende Oktober boostern lassen können. Ich habe das aber bereits Mitte September gemacht, weil damals die Empfehlung ja auch war, wenn es ein bisschen früher ist, ist es auch in Ordnung. Das heißt, ich war quasi nach ja, fünf Monaten war ich geboostert. Jetzt werde ich das dann im Februar auffrischen. Den Januar warte ich noch ab, damit der Abstand nicht allzu nah ist. Aber halt auch nicht allzu weit. Also ein paar Antikörper werde ich schon noch haben. Heißt aber nicht, dass man sich nicht infizieren kann. Gibt einen Spieler in der NHL, man sagt, der beste Eishockeyspieler der Welt, Connor McDavid von den Edmonton Oilers. Er hatte es, ist doppelt geimpft und hat es jetzt wieder. Also es ist schon erstaunlich.
1: Na gut, aber das ist ja allgemein bekannt, dass diese Impfung eben nicht davor schützt, dass du dich infizierst, sondern sie sorgt dafür, dass eben die Verläufe nicht so schwerwiegend sind, dass du dann danach auf einer Intensivstation liegst. Und ähm, ja, die Krankenhäuser in dem Bereich dann auch einfach entlastet werden. Deswegen ist es ja so wichtig. Ich selbst bin auch noch nicht geboostert. nicht liegt aber auch an den Abständen, weil ich relativ spät erst ähm, überhaupt eine, ein Impfangebot hatte. Und ähm, werde das jetzt aber auch in der kommenden Woche dann
0: nachholen. Dann ist meine Zeit rum. Dann haue ich es mir in den Arm. So sollte es sein. Und ich weiß, die Hörer, ja, der ein oder andere wird sagen, warum sprecht ihr immer darüber? Warum weist ihr auch immer darauf hin, dass sich alle impfen lassen sollten? Weil es wichtig ist. Deswegen Novak Djokovic, Juri Knorr und so weiter und so fort. Denkt mal drüber nach. Nicht nur für euch, sondern auch für den Rest der Gesellschaft. Wie wirkt sich das sportlich aus, dass Marius Wolf und dann Axel Sagadou, insbesondere er, jetzt nicht mit dabei sind?
1: Ja, natürlich ärgerlich, weil man, wo es der Borussia Dortmund die große Hoffnung hatte, jetzt einfach mal mit dem gesamten Kader in diese Vorbereitung zu starten. Wir nehmen jetzt mal Matteo Moret raus, der natürlich aufgrund seiner ähm, Knieoperationen immer noch längere Zeit fehlen wird. Aber sonst hätte Marco Rose mal alle zur Verfügung gehabt und äh, dieses Gefühl kennt er ja gar nicht. Es war ja eine, eine Katastrophenvorbereitung mehr oder weniger im Sommer. Deswegen wäre es umso wichtiger gewesen, ähm, gerade mit Dan Axel Sagadu hat er natürlich auch einen Spieler, von dem er persönlich sehr, sehr viel hält, ähm, der auch glaube ich gut zum äh, System von Marco Rose passt und auch zum äh, Spielstil. Der fällt jetzt wieder aus und plötzlich wird schon wieder etwas enger in der Innenverteidigung. Wir wissen ja, dass Manuel Lacanji diesen Eingriff am Knie hatte. Es soll sich nur um einen kleinen Eingriff gehandelt haben. Er ist jetzt auch wieder am Trainingsgelände dabei. Aber der ist jetzt noch nicht so weit, dass er sofort wieder spielen kann. Das heißt, es fallen gleich schon wieder am ersten Spieltag zwei Innenverteidiger aus. Er ist natürlich bitter. Jetzt hat man mit Hummels und äh, Pongratzic ja zum Glück noch zwei in der Hinterhand und ähm, könnte auch Emre Can oder Axel Witzel nach hinten ziehen. Aber es geht sofort wieder da weiter, wo es eigentlich aufhört, aufgehört hat bei Borussia Dortmund. Und ähm, Marco Rose muss improvisieren, er muss sich was ausdenken. Ist natürlich wieder schade. Marius Wolf, auch für ihn persönlich natürlich einfach doof gelaufen, weil er sich, glaube ich, bei Marco Rose ein Standing erarbeitet hat. Ähm, trotz dieser Verletzung in der Sommervorbereitung, ja, wo man ihn ja schon abgeschrieben hatte, wo man eigentlich gedacht hat, ähm, der wird den Verein auch noch verlassen. War ja vorher zweimal ausgeliehen und hat sich dann ja super integriert, hat ähm, ich glaube fast in jedem Spiel gespielt, äh, wo er auch fit war, ähm, ist öfters natürlich auch von der Bank gekommen, aber aufgrund seiner Polyvalenz natürlich total ähm, wichtig auch für Rose gewesen. Jetzt verpasst er vielleicht wieder so ein bisschen den Anschluss. Wenn wir mal hoffen, dass es vielleicht nur fünf Tage sind, dann ist er nächste Woche wieder im Training und ähm, ja, dann kann er wieder von vorne angreifen.
0: Das ist natürlich alles auch teilweise Thema bei den Hörerfragen. Wir starten mit einer zur Linksverteidigerposition. Jogi Löw konnte sich damals keine Linksverteidiger schnitzen. Kloppo hat sich seine Außenverteidiger immer selber geschnitzt. Wie sieht's diesbezüglich bei Marco Rose aus? Haben wir irgendwo im Nachwuchs einen Linksverteidiger, den man als Backup für Guerrero einbinden kann? Das ist nach wie vor ein großes Problem, denn ich glaube auf Dauer, und das schreibt der Hörer auch, hat Nico Schulz nicht das Niveau.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mir die Kader aus dem Unterbau noch mal ein bisschen genauer angeschaut und habe mich dann auch an einen Spieler erinnert. Der ist natürlich vom Alter ja noch wirklich weit weg. Der war aber auch im Sommer schon in Bad Ragaz dabei. Der Name ist Tom Rote, ist gerade mal 17 Jahre alt, spielt aber der um 19 als Stammspieler, links hinten. Ist sehr groß für sein Alter, ist sehr stabil für sein Alter, muss da natürlich noch ein bisschen zulegen und der Weg wird auch noch ein weiter sein und keiner kann vorhersagen, ob er es dann auch wirklich schafft aber das ist mit Sicherheit einer, der das Potenzial dazu hat ähm, eben auch es in den Bundesliga-Kader zu schaffen ähm, man hat von PSG Sumaila Kulibali verpflichtet, der ist jetzt eher ein Innenverteidiger, hat aber in der Dreierkette jetzt auch ähm, schon häufiger auf der linken Seite dann gespielt hat also auch da eine ähnliche Veranlagung und ähm, das wären mit Sicherheit zwei Namen, die man da ins Rennen werfen könnte ohne da den Druck aufbauen zu wollen, das müssen die Nachfolger von Rafael Guerrero werden das ist mit Sicherheit eine Baustelle, wo sich Borussia drum und weiter auch ähm, auf dem externen Markt dann umschauen wird.
0: Davon ist auszugehen, das trifft auch auf die Innenverteidigerposition zu. Sagadus Vertrag läuft aus. Hummels und Akanji gehen im Sommer ins letzte Vertragsjahr und ja, wer weiß, Hummels könnte ja irgendwann dann seine Karriere mal beenden und Akanji wird man entweder verlängern oder verkaufen, damit man noch Geld verdient. Pongracic ist nur ausgeliehen, rollt da eine Kostenwelle auf den BVB zu, wie soll man sich dann noch verstärken?
1: Gibt es natürlich den Ansatzpunkt zu sagen, man verkauft Manuel Akanji, da wird man mit Sicherheit noch ein paar Millionen für kriegen, der ist ja relativ gefragt auf dem Markt auch, ähm, hat sich das auch total verdient, meiner Meinung nach, dass er das Interesse vieler top auch geweckt hat. Trotzdem glaube ich, dass er sich hier im Dortmund weiterentwickeln kann, immer noch und ähm, zu einer richtig wichtigen Figur hinten drin werden kann. Deswegen versucht Borussia Dortmund ja auch alles den Vertrag mit ihm vorzeitig zu verlängern, dass man ihn eben an den Verein bindet. Das Gleiche gilt für Dan-Angelo Axel Sagadou. Trotz seiner vielen Verletzungen ist man total überzeugt von dem jungen Franzosen. Er ist ja immer noch, ich glaube erst 22 Jahre alt, also in seiner Entwicklung ähm, noch lange nicht da angekommen, wo er eigentlich irgendwann mal hin will. Hat also noch viel vor sich, hat viele Möglichkeiten und... Ähm, da wäre es dann auch eben wichtig, dass er einfach fit bleibt, dass er jetzt regelmäßig trainiert. Es ist natürlich bitter, dass wieder diese Corona-Quarantäne dazwischen kommt. Nur wenn der mal wirklich ins Rollen kommt und mal vielleicht anderthalb, zwei Jahre komplett ähm, verletzungsfrei bleibt, kann der ebenfalls ein ähm, richtig wichtiger Anker da hinten drin werden. Auch einer, der natürlich aufgrund seiner Erfahrung, weil er eben früh schon in dem Profibereich war, das dann auch weitergeben kann an jüngere Spieler. Ja, und dann muss man eben schauen. Ich denke nicht, dass Marin Pongratic eine allzu große Zukunft bei Borussia Dortmund haben wird. Ich glaube nicht, dass man da diese Kaufoption im Sommer zieht. Liegt immerhin bei 12 Millionen Euro. Ui. Und, ähm, Ui. Also das glaube <lacht> ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob er sich das so verdient hat, dass man da äh, die 12 Mille auf den Tisch legt. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass dieses Modell frühzeitig dann auch beendet wird, also nicht frühzeitig, aber mit Auslauf dieser Laie eben dann auch beendet ist. Klar, da muss man äh, sich umschauen, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um, um ein Backup zu holen ähm, für eben Sagadu, Hummels, Akanji, diese Dreier die äh, haben wir aber dann ja immer noch bis 2023. Also ich glaube, da werden Sebastian Kehl und aktuell wahrscheinlich auch noch Michael Zorc ähm, schon alles im Blick haben und auch frühzeitig agieren.
0: Vielen Dank, an die regelmäßige Einschlafhilfe, positiv gemeint, <lacht> positiv gemeint. Mich würde interessieren, wie sich die Neuen im Podcast eingelebt haben. Na bitte, du bist doch einer von den Neuen. Ich bin einer von den Neuen, wahrscheinlich kam auch deswegen die Frage. Ähm, ja gut, also es macht total
1: Spaß, war für mich ein ähm, relativ neues Format. Klar, ich habe das vorher bei meinem Arbeitgeber auch schon in, in Teilen gemacht, aber da ging es eher so um so fünf Minuten News-Podcast und ähm, eher sowas, was wir jeden Morgen als BVB kompakt haben. Und eben nicht äh, der der einstündige Talk mit einem Kollegen. Deswegen ähm, ist das ein, ein komplett neues Format für mich gewesen. Macht aber wie gesagt viel Spaß. Ähm, ich glaube, dass wir da auch eine Entwicklung haben. <lacht> also ich merke bei mir, dass ich deutlich lockerer bin als noch am Anfang. Und ähm, würde aber für mich persönlich trotzdem sagen, vor der Kamera
0: macht es mir dann doch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Da fühle ich mich wohler, ich weiß nicht. Ist das so tatsächlich? Ja. Interessant. Ja, Weißt du, was du damals im ersten Podcast noch gesagt hast? Zusammen mit Cedric Gebhardt übrigens. Das ist mir eine Ehre, ist, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, das sowieso. <lacht> du küsst mir ja auch regelmäßig die Füße. Natürlich. Das sehen die Leute natürlich nicht, weil es kein Videoformat ist. Das ist gut, ist. dass es kein Videoformat ist. Ja. Nein, du hast Borussia Dortmund als deutschen Meister getippt. Ach so, ja doch, das weiß ich. Ja. Ja. Und ich habe gesagt, sie werden Zweiter, klarer Zweiter ja. hinter den Bayern, aber auch klarer Zweiter vor dem Rest. Cedric hat auch den BVB als Meister getippt. Ja, du bist halt der Experte und ja. uns. Ich bin aber auch lang genug dabei und seitdem ich diesen Podcast mache, sind sie nie deutscher <lacht> Meister geworden. Also warum soll es sich ändern? Vielleicht solltest du aufhören mit dem Podcast, dann werden sie wieder deutscher <lacht> nee. Meister. Nee. <lacht> Nein, werde ich nicht. Keine Sorge, das ziehen wir eiskalt durch. Was haben wir denn hier noch? Das ist eine Frage, die sich auf Eintracht Frankfurt bezieht. Da sprechen wir dann am Ende drüber. Ich habe Gerüchte gelesen, dass Young gehandelt wird, nachdem er bei Arsenal ausgebotet wurde und zum BVB zurückkehren könnte. Ich halte es für ein Ding aus dem Reich der Fabeln. Wäre sowas nach seinem Abgang überhaupt denkbar, selbst wenn es finanziell passen würde? Unvermittelbar, schreibt der Hörer. Das ist auch nicht vermittelbar. Natürlich nicht. Also nach
1: diesem Abgang damals... Ähm, wird es da, glaube ich, nie wieder eine Zusammenarbeit geben, unabhängig davon, der verdient ja bei Arsenal 20 Millionen im Jahr. Das verdient, selbst nach der angeblichen Verdopplung des Gehalts für Erling Haaland, beziehungsweise dieses Angebot, was man mit ihm unterbreiten will, dann würde der bei 16 liegen. Und dann soll man dem erklären, warum ein pierre emerick Aubameyang noch mal vier mehr verdient. Ähm, und ich glaube jetzt auch nicht, dass der Gabuner ein Typ ist, der sagt ja immer, ich, für euch verzichte ich noch mal auf 12 den sehe ich jetzt eher irgendwo in Dubai, in Katar oder sonst so. Oder bei Newcastle United, wo er da nochmal richtig schön abkassiert.
0: Der Gabuna. Start. Der Gabuna, ja. ja. Tatsächlich, da kommt er her. In der letzten Phase ohne Zuschauer hat der BVB im Westfalenstadion hauptsächlich negative Erlebnisse abgeliefert. Mit Zuschauern meist gewonnen. Was kommt da auf uns zu? Habe ich recherchiert, die Frage. Ist aber korrekt.
1: Jein. Es gab... Äh, bei den Heimspielen nur vier Niederlagen in der vergangenen Saison. Das ist also nicht so die schlechte Quote. Dieses Jahr eine, gut, gibt auch noch ein paar Partien, ne? also da können wir auch noch auf die vier kommen. Aber natürlich die Art und Weise des Fußballs war unterschiedlich, das ist richtig. Und Borussia Dortmund lebt natürlich auch von diesen 80.000 da im Tempel oder wenn es dann auch nur mal 60 sind oder im schlimmsten Fall auch nur irgendwie 15. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, der BVB ist eben ein Verein, der sich mit Fans deutlich wohler fühlt und für den das auch ja nochmal so einen richtigen Extra-Schub geben kann. Aber ich glaube, die Spieler sind Profi genug, um sich an diese Situation jetzt auch wieder zu gewöhnen und ähm, trotzdem gute Leistungen abzurufen. Das ist jetzt keine keine Situation, dass es irgendwie nur in dieser Koexistenz funktionieren kann. Fans mit Profis zusammen, dann gibt es immer Siege und ohne Zuschauer gibt es nur Niederlagen. So drastisch würde ich es dann nicht sehen.
0: Von welchen Spielern erwartet ihr eine deutliche Leistungssteigerung und einen professionellen Lebenswandel, um Verletzungen präventiv zu begegnen? Ich denke dort an Guerrero, Mokoko, Hazard und Jan.
1: Jetzt weiß ich nicht, wie deren äh, ja, Umstand aussieht, wie sie sich ernähren, wie sie sich äh, in, der, in der Freizeit verhalten. Das kann ich nicht beurteilen. Da sind wir nun mal nicht dabei. Ich, wir sehen die Leistung auf dem Platz, wir sehen die Leistung auf dem Trainingsgelände natürlich. Und klar, irgendwann wird auch darüber diskutiert, das so war bei Rafael Guerrero tatsächlich auch schon mal Thema, dass er eben nicht der Typ ist, der sich dem Salat hingezogen fühlt, sondern vielleicht doch eher mal ein etwas fettigeres Essen sich reinhaut und das ähm, sich dann eben auch an seinem Körper bemerkbar macht. Das ist klar. Ähm, aber das sind natürlich jetzt auch alles vier Spieler, die sehr wenig gespielt haben in der Hinrunde aufgrund der Verletzung, die ich jetzt mit Sicherheit nicht den Lebensumständen zuschreiben wollen würde, zumindest nicht allen. Ähm, Mokoko hatte extrem viel Pech, einfach diese Saison. Ähm, Habe ich heute auch noch was drüber geschrieben. Emre Chan auch immer wieder mit kleinen ww Trotzdem sind so Hazard und Guerrero für mich zwei Spieler. Wenn die mal richtig ins Rollen kommen, dann, dann müssen die auch liefern, weil das einfach ähm, ja, Führungsspieler, Leistungstypen sind, die da auch vorangehen müssen. Und gerade Rafael Guerrero ist natürlich ein begnadeter Fußballer. Ich liebe ihn wenn er gut ist, weil er alles vereint, was für mich ein Linksverteidiger irgendwie braucht. Er hat ähm, total viel Spielwitz, ähm, Finesse, einen richtig feinen Fuß, der äh, Offensivdrang ist enorm ausgeprägt. Klar, in der Rückwärtsbewegung, das ist immer schon sein Problem gewesen, da muss er ein bisschen zulegen. Ähm, was einfach schade war, dass man gemerkt hat nach den letzten Verletzungen, dass er nicht so richtig in Gang gekommen ist. Und gerade dieser offensive Drang und ähm, diese Bemühungen nach vorne, ein bisschen zurückgeschraubt hat, weil er sich erstmal auf das Kerngeschäft defensiv ähm, ja, konzentriert hat. Aber wenn er da wieder dieses, diesen allumfassenden Linksverteidiger gibt, das wäre schon richtig schön zu sehen. Julian Brandt ist mit Sicherheit ein Spieler, der einen großen Schritt gemacht hat. Der muss diese Leistung jetzt bestätigen in der Form nochmal. Ähm, unheimlich viele Scorerpunkte jetzt auch zum Ende der Hinrunde nochmal beigetragen. Gegen Bayern getroffen, gegen Berlin getroffen. Ähm, viele Vorlagen auch gegeben. Da, der muss jetzt dranbleiben und muss das nochmal unter Beweis stellen, dass das das Level ist, was er auch konstant spielen kann. Ja, und dann haben wir noch einen Axel Witzel. den habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Da müsste nochmal was kommen, aber ich vermute, da kommt nicht mehr viel, weil da bewegen wir uns jetzt Richtung Ende der Karriere. Den wirst du in dem Stil seines äh, Spiels nicht mehr verändern können und der wird jetzt auch natürlich ähm, physisch eben nicht mehr das mitbringen und dann Fitness mitbringen, was es braucht, um dieses schnelle Spiel eben mitzugestalten.
0: Ich glaube, der wird sich aber nochmal richtig reinhängen in diesem letzten halben Jahr bei Borussia Dortmund, denn darauf läuft es ja hinaus, dass er im Sommer den Verein verlassen wird. Und auch wenn er nicht mehr zum modernen Fußball passt, glaube ich schon, hat da seine Dienste hier gut geleistet beim BVB, ist gar keine Frage. Insbesondere das erste Jahr, insbesondere das erste Halbjahr vor allem, war natürlich unfassbar gut. Das war spektakulär damals unter Lucien Favre, hat ja sofort funktioniert, kann mich noch erinnern. Hieß erst, ja, er soll langsam rangeführt werden, dann wurde er in Fürth im Pokal eingewechselt, hat das Siegtor gemacht, ganz am Ende und dann auf einmal hat er immer gespielt, vielleicht ein bisschen zu viel, das war eventuell auch ein Grund, warum der BVB dann eingebrochen ist und am Ende der Saison zwei Punkte hinter den Bayern gelandet. Ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Erstmal frohes neues Jahr für euch. Vielen Dank, Sven. Gerne würde ich Dirk Krampes interessante Gedanken von zuletzt mal weiterverfolgen. Wie wahrscheinlich ist denn ein Umdenken des BVB in die Richtung, dass man die ernsthafte Verfolgerrolle dran gibt und künftig mit weniger Etat nur die Champions League anpeilt? <lacht>
1: In Teilen hat man das mit Sicherheit auch schon vollzogen. Also man gibt ja immer wieder auch bekannt, dass man mit Platz 2 gut leben kann in der Form. Man merkt nur halt, dass man sich immer selbst im Weg steht. Also dieses Jahr ist man nicht an den Bayern gescheitert bislang. Also der Vorsprung liegt nicht daran, dass die Bayern überragenden Fußball gespielt haben, sondern dass Borussia Dortmund in vermeint vermeidbaren Spielen eben Punkte hat liegen lassen, da hätte man gegen, gegen, gegen Bochum musst du gewinnen, du musst in Berlin völlig anders auftreten und das Spiel gewinnen, dann ist die Situation eine ganz andere. Aber dieses ähm, gewisse Understatement bei Borussia Dortmund vernehme ich jetzt schon, dass man den Bayern klar diese Titelrolle auch zuweist und eben ähm, mit Platz zwei dauerhaft und dieser Qualifikation für die Champions League sehr gut leben kann. Natürlich ist die Erwartungshaltung bei den Fans immer noch eine andere, das schwingt natürlich auch damit rein, aber ähm, deswegen gibt man ja auch immer wieder diesen DFB-Pokal als das große Ziel aus, das ist der Titel, wo Borussia Dortmund die besten Chancen hatte, ihn am Ende in der äh, Saison in der Hand zu haben und ähm, ja, Champions League ist immer ein nettes Gimmick, da sollte man möglichst weit kommen, auch um entsprechende Gelder einzufahren. Ja, Jetzt sag man mal die Chance in der Euroleague. ist, wie ich finde, ein total spannender Wettbewerb. Läuft natürlich völlig unterm Radar und steht im Schatten der Champions League. Keine Frage. Aber da sind so coole Namen noch dabei. Du hast richtig, richtig spannende Partien. Jetzt Glasgow natürlich eigentlich ein Traumlos. Aufgrund der Corona-Situation natürlich umso bescheidener, dass da vermutlich niemand hinreisen wird. Aber es ähm, ist auch mal ein netter Titel. Und wenn du den vielleicht sogar holen kannst, wer weiß das schon. Ähm, wäre das natürlich eine richtig coole Sache, aber auch da hat man ja gesagt, man will so weit wie möglich kommen.
0: Das wäre dann, wenn es so kommen würde, also wäre Borussia Dortmund der sechste oder siebte Verein, der alle drei Europapokaltitel gewonnen hat. Die Conference League lasse ich jetzt mal außen <lacht> vor. Also für mich gibt es nur... Die Champions League, den Europapokal, der Pokalsieger und eben den UEFA-Pokal, nenne ich ihn jetzt auch nochmal. Da gibt es nur einige Vereine, also einige wenige, die bislang alle diese Titel gewonnen haben. Kannst du mir ein paar nennen oder vielleicht sogar alle? Ich würde jetzt mal Real Madrid ins Rennen werfen. Das ist schon falsch. Schon falsch. Ja.
1: Der UEFA-Pokal wahrscheinlich nicht.
0: Ne? Doch, haben sie mehrfach gewonnen, glaube ich sogar, in den 80ern mit, wie hieß er denn? Reinhard Bonhoff hat ja bei Real Madrid gespielt. Alles glaube. vor meiner Zeit. Nee, der Zeit. hat in Valencia gespielt, entschuldige. Auf jeden Fall, den haben sie gewonnen. Sie haben den Europapokal, der Pokalsieger nicht gewonnen. Aber ich kann Juve würde ich noch mal ins Rennen werfen. Ein paar Vereine nennen, zum Beispiel Juventus, richtig geraten. Liverpool. Liverpool, nein. Nein. Barcelona. Barcelona, ja. Barcelona, Juventus, Ajax, der FC Bayern, Chelsea. Und ich glaube, einen weiteren Verein habe ich vergessen. Ja. Es könnte... Manchester United sein, bin mir nicht sicher. Ich meine, es gibt sechs, vielleicht sind es nur fünf, aber Borussia Dortmund wäre dann auf jeden Fall mit dabei, es wäre eine coole Sache, deswegen finde ich den Kreis. Wettbewerb völlig wichtig, also da sollte man ja, auf jeden Fall absolut. Gas geben.
1: Also jetzt auch mal, äh, klar, auch aufs, aufs Finanzielle geblickt, äh, ist sehr ja total interessant, aber wir, wie du sagst, sportlich auch, das macht macht richtig Bock, wenn du da die, die Mannschaften liest, ich weiß gar nicht, wer ist noch alles dabei, Neapel ist dabei, Barca ist dabei, ähm, gut, Leverkusen, Frankfurt und sind noch dabei, sogar ja schon eine Runde weiter, also da ist schon richtig Qualität noch drin.
0: Wann bekommen die Ruhrnachrichten die Tonprobleme <lacht> bei den Videoaufzeichnungen in Brakel in den Griff? Ich würde es gerne schauen, aber aktuell ist die Qualität nicht ausreichend und da müssen wir leider sagen, ja, das stimmt. Ja,
1: Schande über unser Haupt, ähm, man muss dazu sagen, wir sind dabei, dieses Problem zu lösen, also wir versuchen jetzt schon, ähm, diese Kritik auch ernst zu nehmen und, und sind dabei, uns gerade mit Experten wie Sascha Staat auseinanderzusetzen. Ähm, was uns denn da helfen könnte, dass wir das verbessern? Ähm, entsprechendes Equipment oder was auch immer. Ähm, wir sind halt Reporter im, im Kern und, und keine Technik, Technik, Technik-Freaks. Technik-Fachleute. Ah, ja, okay. Ich wusste nicht, dass es so kompliziert meine ist. meine Güte. Ähm, ja, aber dann holen wir uns eben das Know-how von, von den entsprechenden Experten dazu und sind da dran, dieses Problem zu lösen. Also demnächst
0: sollte es besser funktionieren, kommt natürlich auch immer auf die Wettersituation drauf an, müssen wir auch dazu sagen, haben wir nicht so viel Einfluss drauf. Frankreich macht Druck auf Ungeimpfte. Es wird diskutiert, ob auch Profisportler nur noch geimpft an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Würde der BVB auf Meunier und Brand verzichten oder statt der nächsten Vitaminspritzen aus Versehen Biontech aufziehen?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob es bei den beiden immer noch eine Ablehnung dieser Impfung gibt, beziehungsweise ob es je gab oder ob es andere Gründe ähm, eben gab, die dafür gesprochen haben, dass sie sich nicht haben impfen lassen aufgrund des genesenen Statuses. Ähm, ja, konnten sie sich dann eben auch einige Zeit nicht impfen lassen, das haben wir ja schon durchgesprochen. Äh, wie der aktuelle
0: Stand bei den beiden aussieht, kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht äh,
1: verlässlich weitergeben.
0: In unserem Kader sind dermaßen viele Baustellen, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, Außenstürmer. Welche Position hat Priorität in der Kaderplanung bei Sebastian Kehl und dem Trainer? Wenn man sich die Gegentore ansieht, sollte defensiv die Priorität liegen. Sollte, meiner Meinung nach auch, dass man da auf jeden Fall
1: noch einen Verteidiger holt. Ähm für mich dann aber auch eher ein Außenverteidiger als ein Innenverteidiger, weil ich glaube, dass man da mit Sagadu äh, Akanji und Hummels mit diesem Trio ganz gut aufgestellt ist. Natürlich sollte man sich da langfristig, da schließt sich ein bisschen an diese Eingangsfrage, glaube ich, rund um äh, die Innenverteidigung an, dass man sich da noch jemand ranzüchtet, der dann auch ähm, als Bäcker noch fungieren kann. Trotzdem glaube ich, dass auf dem Zettel ein Flügelspieler ähm, ganz oben stehen wird. Davon hat man einfach de facto keinen im Kader so richtig. Hazard ist, wenn, dann noch am ehesten dafür vorgesehen, aber auch da, finde ich, erkennt man, dass er sich im Zentrum deutlich wohler fühlt, ähm, wenn er den den kurzen Weg auch zum Tor hat und und ja diese diese kleinen Eins-gegen-eins-Situationen, wo er auch mal mit Brand äh, Pass und Klatsch spielen kann, mit Reus sich da ähm, gut abstimmt und dann eben auch in gewissen Situationen seine Schnelligkeit auf den Platz bringt. Ähm, deswegen glaube ich, dass jemand für die Außen wichtig wäre und das auch bei Sebastian Kehl und Michael Sorg so verankert ist.
0: Frohes Neues an den global besten BVB-Podcast. Das hören wir gerne und natürlich auf Frohes Neues zurück. Zwei Fragen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Haaland über das Saisonende hinaus bleibt in Prozent? Und zweitens, falls er geht, wer wird sein Nachfolger Alea oder Flauowitsch vielleicht? Tja, ist natürlich schwer,
1: da eine Prozentzahl zu nennen. Ich äh, würde sie jetzt ganz diplomatisch auf 50 legen. Es ist ein klassisches 50-50-Ding. Also da, Es gibt genügend Gründe, wirklich genügend Gründe, warum er sich in anderen Vereinen auf dieser Welt auch suchen kann. Erstens hat er die freie Auswahl, weil jeder will ihn. Der, wenn er sagt, er will zu Real, kann er zu Real. Wenn er sagt, er will zu Chelsea, dann wird er zu Chelsea können. Ähm, in Barcelona hat man ja jetzt auch nochmal ganz klar gemacht, dass man ihn unbedingt haben möchte und ähm, dass man mit dem großen FC Barcelona in Zukunft auch wieder rechnen müsste, auch auf dem Transfermarkt. Wie das finanziell als funktioniert, das werde ich nie verstehen, wie man mit so einem Schuldenberg jetzt erstmal auf, äh, wie viel Millionen waren es für Ferran Torres, 55 oder so, auf den Tisch legt und Haaland wird dann ja auch nochmal ein paar Mark teurer. Ähm, das ist sicher das eine und dass er dann auf auf höchstem internationalen Niveau auch ähm, Titel gewinnen wird mit all diesen Clubs, wo er hingehen kann, ist die Chance, einen Titel zu gewinnen, natürlich immer noch größer als bei Borussia Dortmund. Das muss man ganz klar festhalten. Jetzt ist er aber immer noch in einem Alter, in dem er auch vielleicht noch ein, zwei Jahre gut hier spielen kann und sich noch weiterentwickeln kann. Ob er das natürlich persönlich so sieht, als Chance empfindet, hier auch in einem Umfeld, wo er sich offensichtlich ja auch sehr wohl fühlt. Ich glaube, dass er diese Momente im Stadion total genießt, diesen Hype um ihn ähm, total mag, ähm, er dieses Spiel mit den Fans auch ähm, ja sehr forciert. Ich weiß nicht, ob er sich das dann auch bei Real Madrid, Chelsea oder sonst wo erlauben kann, in der Form. Weiß man nicht. Ähm, und für seine Entwicklung tut es hier auch mal nicht so weh, wenn er eben ein Spiel hat wie in Berlin oder wie gegen Gräuter führt. Natürlich trifft er gegen führt. Macht aber kein gutes Spiel. In Hertha hatte, oder gegen Hertha hatte er, glaube ich, keine 30 Ballkontakte, war an keinem Torschuss beteiligt. Bei Real Madrid bist du dann sofort in der Krise, bei Chelsea das Gleiche. City will auch einen Stürmer haben, der dann in jedem Spiel zu 100% knipst. Also vielleicht ist er noch gar nicht ganz auf diesem Level, um dauerhaft da so im Fokus zu stehen. Das unterscheidet ihn ja vielleicht auch noch ein bisschen von dem Robert Lewandowski in der Bundesliga, der einfach über. 90 Minuten in jedem Spiel brandgefährlich ist, der aus allen Lagen trifft und vielleicht muss er da einfach noch in zwei, drei Schritten lernen, da an dieses Level zu kommen und das kann er, glaube ich, in Dortmund richtig, richtig gut. Dann muss man die Kontakte zu Alf Inge nochmal ein bisschen verschärfen. Das werden sie tun, da bin ich mir sicher, in den kommenden Wochen, oder am liebsten in den kommenden Tagen, aber spätestens in den kommenden Wochen werden da auch dann Gespräche mit mit ähm, Haaland geführt. Da geht es dann natürlich auch nochmal, und das hat Aki Watzke ja schon nach dem Berlin-Spiel gesagt, um 2,50 Euro mehr. Das heißt, er das Gehalt soll in dem Fall sogar verdoppelt werden. Also finanziell geht es ihm dann hier auch nicht so schlecht. Und man möchte ihm aber eben auch ganz klar diese sportliche Zukunft hier nochmal schmackhaft machen mit all dem, was Borussia Dortmund zu bieten hat. Und da sind natürlich auch in der Hinterhand ganz klar die Fans, die hier für eine richtige Wohlfühloase für ihn werden können. Und deswegen, ja,
0: 50-50. Ich glaube, es täte ihm auch nicht schlecht, wenn er zwei Jahre noch weitere zwei Jahre bei Borussia Dortmund spielen würde. Weil er ist dann immer noch 22, 23 Jahre alt. Dann kann er danach noch zehn Jahre woanders spielen. Ja, also ich verstehe diese Debatte jedes Mal nicht. Man will dann den nächsten Schritt gehen. Man muss doch nicht mit 20 den nächsten Schritt gehen, Verflucht noch mal.
1: Nee, er war ja mit, 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 mit 23, 22, 23, wer seine Geschichte dann quasi auserzählt. Ne? Also dann, dann spielst du schon beim größten Club. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Manchester City dann natürlich auch mitbieten wird und eben real, das sind so auch meine beiden Favoriten aktuell ähm, in diesem Wettbieten um ihn. Ja, was soll da noch kommen? Also klar, äh, kannst dann da irgendwie zehn Jahre auf höchstem Niveau spielen, aber pff, kann auch langweilig werden dann zehn Jahre bei City. Deswegen lass ihn doch noch gern zwei, drei Jährchen hier spielen. Also drei Jahre sind, glaube ich, utopisch, aber ein, zwei Jahre hier spielen und dann ähm, kann er diesen von dir zitierten nächsten Schritt äh, immer noch vollziehen. Das ist absolut richtig.
0: Team Holland, wenn ich das schon höre mit seinem Vater und Raiola, krieg ich das kotzen. Sorry, musste ich mal so deutlich sagen. Ja, ich kann das nicht mehr hören sowas. Team Holland, was ist das denn? Wie viele Leute braucht man, um sich entscheidend oder gut beraten zu lassen? Das ist ja auch noch ein Punkt. Das heißt ja immer Berater. Die beraten nicht, das sind Player Agents. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Das ist eigentlich wie so ein Warenhaus, ja? Habe ich eine gute Ware, wie teuer kann ich die verkaufen? Da geht es nie darum, den Spieler entsprechend zu beraten.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber genau aus dem Grund hat er, glaube ich, auch seinen Vater da eben noch mit drin, ne? der dann schon darauf achten wird, passt er da auch, weiß ich nicht, passt er in diese Stadt, wird er sich da wohlfühlen, passt er äh, zu dem restlichen Kader. In Raiola wird natürlich darauf achten, wo kassiere ich das meiste Handgeld. Das ist äh, wahrscheinlich schon... Der Faktor, der dann bei ihm mitspielen wird, natürlich hat er auch ein Interesse daran, Haaland zu einem der besten Vereine der Welt zu bringen, aber also die Arbeit könnte ich auch übernehmen. Also da müsste jetzt bei Haaland nur meine Handynummer hinterlegt sein, dann ähm, würden die Vereine bei mir anrufen und ich würde ihm sagen, wo er hingehen soll. Also das ist jetzt, glaube ich, von der eigentlichen Arbeit nicht der Riesenaufwand. Das ist, glaube ich, schwieriger, eher Spieler aus der zweiten, dritten Reihe irgendwo bei Vereinen unterzubringen. Aber... Gut, Rajola hat offensichtlich früh ein, ein gutes Auge gehabt, sich für ihn entschieden und das muss man dann auch anerkennen.
0: Der hat sowieso bislang sehr gut verdient, ist ja der Berater, auch von Mikitarian übrigens, und von Ibrahimovic. Was auffällt bei solchen Spielern, die haben für viele Vereine gespielt. Damit machst du die meiste Kohle, wenn die Spieler oft wechseln. Natürlich. So ist das. Warum ist es um Adeyemi so ruhig geworden? Hat der BVB rechtzeitig gemerkt, dass es um 40 statt um 4 Millionen Euro Ablöse geht? Ach ja, ist es ist es ruhig geworden, weil, glaube ich, die
1: Medien verstanden haben, dass es vielleicht nicht darum geht, Karim Adeyemi jetzt im, im Winter zu verpflichten, sondern dass er eher ein Zukunftstransfer ist für den kommenden Sommer. Da, das ist so, dass Borussia Dortmund unserer Information nach ein verbrieftes Interesse an Adeyemi hat, dass man ihn sehr gerne nach Dortmund holen möchte und ich glaube, dass die Chancen auch sehr gut stehen. Haaland könnte da so auch als Beispiel für Adeyemi natürlich dienen, ähm, aber er ist eben aktuell kein Thema, weil Borussia Dortmund dieses Geld in der Höhe nicht in die Hand nehmen wird, um, um ihn jetzt da loszuweisen. Aber Richtung Sommer ähm, glaube ich schon, dass das äh, dann nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird, beziehungsweise Borussia Dortmund vielleicht auch schon ein paar Wochen vorher dann, ähm, eben, eben, diesen,
0: diesen Transfer dann auch eintütet. Wo wir gerade bei Transfers sind. Mohamed Ali Cho spielt in Angers in Frankreich, ist ein Nachwuchsspieler, definitiv kein fertiger Spieler, ist aber weit Jahre von entfernt, alt. ja. Und hat auch schon für die u nationalmannschaft von Frankreich und England übrigens gespielt, aber aktuell nur noch für Frankreich. Was ist das für ein Spieler und wie sieht's da aus?
1: Ja, du hast es gesagt, er ist 17 Jahre alt, ist äh, noch ein richtig junger Bursche. Spielt er beim tabellen in Frankreich, hat er auf sich aufmerksam gemacht, ähm, hat aber jetzt in 18 Spielen, glaube ich, erst zwei oder will, will mich jetzt nicht festlegen, zwei oder vier Tore, irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall gemacht. Ähm, hat jetzt also nicht die Hammerquote, ist vom Spielziel, aber sehr interessant. Ähm, bewegt sich sowohl sehr gut für sein Alter, hat ein, ein gutes Auge, auch einen äh, guten Abschluss. Aber da will Anger, glaube ich, mindestens 20 Millionen für haben und ähm, den 17-Jährigen muss mir mal jemand zeigen, äh, für den Borussia Dortmund jetzt gerade in der aktuellen Situation einfach nochmal 20 Millionen auf den Tisch legt. Deswegen ähm, ist auch er, glaube ich, im Winter keine Option das wäre dann generell auch eher mit Blick auf den Sommer gerichtet interessant. Er wurde er jetzt auch schon als Haarland-Nachfolger ähm, eben vermeldet und da sehe ich ihn dann einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund den Fehler machen wird, in Anführungsstrichen, sich einen 17-Jährigen zu holen und den mit so viel Druck ähm, irgendwie zu beladen, dass er jetzt in die Fußstapfen von Erling Haller treten, treten muss. Das ist ja quasi unmöglich. Ähm, wenn man den irgendwie für vier bis acht Millionen kriegt, dann glaube ich, wäre das schon deutlich realistischer. Aber ähm, 20
0: Millionen für einen 17-Jährigen, das ist für Borussia Dortmund nicht machbar. Wie seht ihr den Ausblick auf die nächsten Wochen, wo man vornehmlich gegen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte antreten muss? Glaubt ihr ernsthaft an eine positive Weiterentwicklung oder werden es wieder nur Lippenbekenntnisse? Ja, ich glaube, die ersten vier Spieltage
1: sind nur gegen Teams aus der Top 6. aus den Top sechs. Ähm, haben wir jetzt Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen. Ja, sind alle in den unter den ersten sechs. Da muss die Borussia Dortmund messen, das hat ähm, Sebastian Kehl gestern auch in der Medienrunde gesagt. Ähm, die Jungs haben total Bock drauf, wissen aber auch, was da auf sie zukommt. Sie haben die Möglichkeit, und das ist ja in der aktuellen Situation vielleicht sogar viel wichtiger, den Abstand nach unten noch weiter zu vergrößern, also die Verfolger erstmal auf ihre Plätze zu verweisen und ähm, ja eben kurioserweise den SC Freiburg nicht an sich ranrücken zu lassen, die eine überragende Saison spielt. das ist ja Wahnsinn, was Christian Streich, der leistet. Ähm, aber eben auch Leverkusen, Hoffenheim und Frankfurt hinten dran noch hat. Und da sich jetzt eben nochmal in diese komfortable Situation zu schießen, auf Platz 2 gefestigt zu sein und dann vielleicht doch noch auf den einen oder anderen Ausrutscher von äh, Bayern München zu warten. Wer weiß, die reisen jetzt vielleicht mit dem BC-Kader an. Da werden immer noch genug Klasse auf dem Platz am Ende stehen, weil natürlich auch viele Spieler ähm, dann auch noch zur Verfügung stehen aus der ersten Elf. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, die verlieren gegen Gladbach. Dortmund gewinnt. Gegen Frankfurt sind es noch sechs Punkte. Es gibt immer noch das direkte Duell irgendwann. Und auch die Bayern werden irgendwann straucheln. Die Frage ist, schafft Borussia Dortmund es, diese Konstanz reinzukriegen und eben nicht diese unnötigen Niederlagen einzufahren, die es jetzt gerade hinten rausgab. Da hat Sebastian Kehl auch noch gesagt, da waren sie total unzufrieden mit. Vier Punkte aus den letzten drei Spielen ist natürlich deutlich zu wenig. Und gerade gegen Gegner wie Hertha, wie gegen Fürth und und den VfL Bochum. Aber ähm, ja, sie haben jetzt die Chance und da sehen sie auch oft ja sogar besser aus, gegen gute Teams, gegen mitspielende Teams, jetzt nochmal zu zeigen, Platz zwei ist das, was wir auf jeden Fall verteidigen werden und da wird niemand anderes rankommen und ich glaube schon, dass das mehr ist als ein Lippenbekenntnis dann und ja, Borussia Dortmund eben zeigen wird, warum sie Borussia Dortmund sind und wie sie auch Fußball spielen wollen vor allem.
0: Frohes Neues an den wohlklingendsten Podcast der Welt und dessen Hörer. Gibt es Updates bezüglich Joe Rayner? Es ist ziemlich still um ihn geworden. Wie geht es ihm? Wann kommt er zurück? Beziehungsweise wann steigt er wieder ins Training ein? Danke und liebe Grüße. Bleibt gesund.
1: Das war ja sowieso eine Entwicklung, die hat so keiner... Ähm, Vorhergesehen, es war ja anfangs die Rede davon, dass er ein paar Tage ausfallen wird, dann waren es Wochen, dann waren es plötzlich Monate. Klar, da ist Ruhe eingekehrt, fand ich glaube ich aber für den Jungen an sich gar nicht so schlecht, dass er so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist und die Möglichkeit hat er eben, an dieser Verletzung zu arbeiten. Ähm, wir wissen, dass er jetzt wieder Teile des Mannschaftstrainings äh, schon absolviert, das soll in den nächsten Tagen auch gesteigert werden, also nach und nach ähm, eben dann mehr Inhalte auch ähm, mitmachen auf dem äh, Trainingsplatz und ähm, klar, jetzt vermutlich die ersten ein, zwei Wochen werden noch zu früh kommen für ihn, aber äh, wir werden ihn, glaube ich, recht zeitnah dann wieder im Trikot sehen und das ist natürlich richtig gut für den Jungen, weil er das hat Sebastian Kehl auch gestern nochmal betont und der Meinung war ich auch, der hat eine richtig starke Vorbereitung gespielt, gerade in diesem Rautensystem richtig überragend auch gespielt, ich erinnere da auch an das Spiel gegen Frankfurt, also das Hinspiel, wo er ähm, ja sehr lebendig gewirkt hat und auch ähm, ja richtig viele Aktionen hatte. Und dann war es natürlich bitter, dass er da so früh so ausgebremst wurde. Und jetzt hat er aber lange genug Zeit gehabt eben und ähm, ist dann auch davor gefeiert, eben nicht sich sofort wieder irgendwas zuzuziehen, sondern hatte jetzt die Möglichkeit, das auszukurieren und kann jetzt wieder voll angreifen.
0: Jetzt muss ich mal schauen. Ah, diese Frage wollte ich als Nächste stellen. Vor der Saison hat Kevin den BVB als Meister getippt. Ja. Ja. Zumindest in der Hinrundentabelle nur einen Platz daneben. Chapeau. Wie weit kommt der BVB international?
1: Oh, jetzt hatte ich mich total auf Bundesliga eingestellt. Ähm, starker Bruch in der Frage. Okay, äh, switchen wir um zur Euroleague. Gut, äh, diese Playoffs müssen für Borussia Dortmund machbar sein. Keine Frage, Glasgow Rangers, bei aller Tradition und ähm, ja auch Ausstrahlung, die dieser Verein hat, muss Dortmund da bestehen. Ähm, dann sind wir im Achtelfinale und dann kommt es ein bisschen aufs Losglück einfach an, glaube ich. Ähm, wenn du da wirklich Pech hast und den FC Barcelona ziehst oder auch den SSC Neapel, Lazio Rom, das sind Namen, auf die triffst du normalerweise in der Champions League. Ich tippe auf das Viertelfinale und dann hast du, glaube ich, Pech und scheidest unglücklich aus. es, Aber einfach mal so.
0: Ja. Ich tippe aufs Halbfinale. Eine Runde weiter? Eine Runde weiter. Mal gucken, wenn es tolle Gegner sind und auch wieder Zuschauer kommen dürfen, ist die Hütte auch jedes Mal voll. Dieser Wettbewerb ist besser, als viele glauben. Absolut. Du hast die Namen genannt, kommt natürlich immer drauf an, gegen wen man spielt. Glasgow Rangers, denke ich auch. Großer Name. Großer Verein, aber sportlich natürlich nicht mehr so wie vor vielen, vielen Jahren. Das ist lange her. Vor allem ja in den 90ern waren sie da so ein relativ starkes Team mit Stefan Kloos unter anderem zwischen den Pfosten. So, was haben wir noch? Frohes Neues an den besten Podcast der Welt, muss man sich auf Dauer damit abfinden, dass man einfach nur die Nummer zwei ist in Deutschland, die Bayern sind finanziell einfach zu weit weg. Wie soll man die überholen? Ist doch leider sehr unrealistisch. Habt ihr eine Idee? Viele Grüße aus der Schweiz. Da, das haben wir schon so oft diskutiert, wir haben leider keine Idee. Also
1: wenn ich eine hätte, dann würde Borussia Dortmund mich glaube ich einstellen.
0: Ja. Möchtest du denn für den Verein arbeiten?
1: Nein. Nein, ja. fühle
0: mich ja sehr wohl. Sehr gut. Hätte ich hätte ich auch kein Podcast mehr mit dir. Ja, das ja, ja eben. Katastrophe? Nein. Und man kann so auch unabhängig und kritisch sein. Ja. Ich würde nicht für einen Verein nee, arbeiten ist wollen. Das würde ist mir schwerfallen. Schon okay so. Wie kann man die ganzen Corona-Fälle in den Griff kriegen und warum trifft es die Bayern mal wieder so hart? Danke für euren tollen Podcast. Macht weiter so. Ja, das ist für uns natürlich schwer zu beantworten, aber tatsächlich ist, trifft es immer die Bayern sehr hart. Muss es einen Grund für geben?
1: Pff. Keine Ahnung, was die für Hygienevorschriften bei sich haben, welche Corona-Regeln, ob die das dann nochmal verschärft haben. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hängt es auch, ist jetzt wirklich mal völlig losgelöst von irgendwelchen äh, Expertenmeinungen. Keine Ahnung, es ist eine größere Stadt, sie befinden sich in München, vielleicht sind da Wege anders, vielleicht sind da, sind sie unter mehr Leuten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Äh, wie man es in den Griff bekommt, haben wir an, anfangs schon einen kleinen Tipp gegeben. Äh, impfen kann die einzige Strategie sein und ähm, ja, natürlich müssen auch Fußballspieler sich an diese Regelungen dann halten. Ähm, ich habe eine persönliche Meinung dazu, ob ein Fußballspieler über die Weihnachtstage nach Dubai fliegen muss oder nicht. Ähm, ich kann es ihnen nicht verbieten, niemand kann es ihnen verbieten, das ist auch in Ordnung, aber meiner, meine persönliche Meinung ist, die hätten ihren Urlaub auch woanders verbringen können, weil aufgrund der finanziellen äh, Möglichkeiten, die sie haben, kann man auch sehr isoliert schön Urlaub machen glaube ich. Und wir sind nun mal auch mit dem Hintern zu Hause geblieben. Aber gut, dann ist das so. Sie können sich am Ende nicht darüber beschweren, wenn sie dann sich eben irgendwas eingefangen haben. Es ist halt doof. Natürlich für die Vereine, es ist doof für die Fans, wenn ihre Spieler dann eben nicht auflaufen. Genauso gut hätten sie sich aber auch hier infizieren können. Das muss man ja nun mal auch sagen. In, in familiären Umkreisen oder auch bei, bei Freunden habe ich es jetzt auch mitbekommen, obwohl sie sich vorbildlich an alles gehalten haben. Oder es versucht haben. Ähm, du bist ja auch ein Beispiel. Du weißt immer noch nicht, woher es kommt. Ja, also ein Heilmittel. Also, wenn ich das jetzt im RNBVB-Podcast raushauen würde, das wäre schon verwunderlich.
0: Dann könntest du deinen eigenen Podcast machen. Ja. Der dann wir beim sind, NDR laufen würde. Ein bisschen Drosten-Podcast ablösen. Ja. Moin, erwartet ihr in diesem Winter größere Transfers? Das Geld ist zwar knapp, aber andere Vereine sind vielleicht gezwungen, interessante Spieler zu verkaufen. Aus der Perspektive haben wir das eigentlich bislang selten bis nie betrachtet. Stimmt, habe ich auch ähm, bei den
1: Fragen dann gesehen und mir gedacht, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ich weiß jetzt nur nicht so wirklich und kann es nicht beurteilen, wie groß die Not wirklich bei anderen Vereinen ist und ähm, ob sie wirklich, ja, ob es schon so weit fortgeschritten ist in der, wirtschaftlich, äh, in der wirtschaftlichen Situation, dass sie da eben Spieler verkaufen müssen. Klar, wenn irgendjemand auf dem Markt sein sollte, dann wird Borussia Dortmund noch zuschlagen, nur ich glaube jetzt nicht, dass da das Mega-Schnäppchen bei rumkommen wird, der jetzt auch für Borussia Dortmund dann vom Spielerprofil her so interessant ist, dass er hier gleich eine große Rolle spielt, weil weil dafür werden dann aktuell immer noch zu hohe Summen gefordert. Also jetzt das Beispiel mit dem Ali Chow, 20 Millionen, das ist ja utopisch und wenn man sich sonst noch anschaut, was auf dem Transfermarkt los ist, wenn überhaupt was los ist, dann hat man nicht das Gefühl, dass gerade Corona herrscht, was die Ablösesummen
0: betrifft. Von daher, ja, muss man mal schauen. Ein paar Fragen haben wir noch. Mal eine Off-Topic-Spekulation. Nicht, dass es zur Debatte stünde. Steffen Baumgart sollte unser nächster Trainer werden. Sein Fußball, den er spielen lässt und die Art, wie er coacht, passt zu uns. Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri pfeift und er nicht mehr brüllt. Top Typ. <lacht> ist er tatsächlich. <lacht> Ja, total interessanter
1: Typ. Keine Frage, wie er da mit seiner äh, Mütze da am Seitenrand steht, immer im T-Shirt, egal wie viel Rate es sind. Und ja, seine Jungs da nach vorne brüllt. Das will natürlich jeder sehen, weil das auch jeder aus seiner Kreisliga kennt. So, ne? Das ist halt dieser Typ noch zum Anpacken und nicht der da im feinen Zwirn steht und irgendwie Zeichen gibt mit den Händen, die kein Mensch versteht. Sondern ganz klar äh, brüllt, Entity, laufen nach vorne, so nach dem Motto. Aber ich glaube, der ist in Köln super aufgehoben, der war in Paderborn super aufgehoben, der ist auch in Köln jetzt super aufgehoben. Der hat sich diesen Verein auch schon bewusst ausgewählt. Ähm, glaube, dass er da gut arbeiten kann, dass er da auch Bock hat, was Langfristiges zu entwickeln und daraus jetzt zu schließen, dass er gut nach Dortmund passt, weiß ich nicht. Da muss man auch immer schauen, wie ist das auf einmal. Da arbeitet er jetzt, ohne ihm zu nahe treten zu so wollen, mit einem Mark U zusammen in Dortmund hat da er einen Erling Haaland. Ob dann noch so dieser Respekt auch da ist zwischen dem Haaland und dem Steffen Baumgart, der jetzt fußballerisch natürlich auch Bundesliga gespielt hat, aber natürlich kein Weltklassespieler aber ähm, War Mark Rose jetzt auch nicht, aber der hat natürlich in der Vita vielleicht noch den einen oder anderen Verein mehr auch ähm, schon vorzuweisen und auch andere Erfolge und deutlich höher ähm, Platzierung, höhere Platzierungen erreicht mit seinem Verein Ey, ja, das ist ein Gedankenspiel. Da wird es auf der einen Seite positive Beispiele für geben, warum das passen könnte. Es gibt aber auch genug Gründe dagegen. Ähm, ich finde, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Steffen Baumge passt super zum äh, FC und darf da gerne lange richtig gute Arbeit leisten und ähm, dann freuen wir uns, ihn als Gegner im Signal Iduna Park begrüßen zu dürfen. Würde mich aber im Umkehrschluss auch freuen, wenn einfach Marco Rose eine, ein ähnliches Standing oder ein, ja, ähnliches Ansehen hier bei Borussia Dortmund bekommt und man erkennt, was für ein Trainer er ist, welche Idee er hat und wie sehr er sich auch mit Borussia Dortmund identifiziert und dass man dann zufrieden ist mit dem, was man hat und vielleicht nicht immer noch die, die ein oder andere Alternative sucht, obwohl das hat der Leser ja, äh, Hörer, äh, in dem Fall er ja jetzt noch nicht getan, sondern hat es jetzt einfach mal so reingeworfen. War ein Strich unter netter Typ, aber ich glaube für Borussia Dortmund nicht der perfekte Trainer.
0: Jetzt zwei Fragen, die ich vorlese, die ich aber gerne demnächst von entweder Jürgen Kors oder Sascha Klaverkamp beantworten lassen möchte. Okay, traut <lacht> er mir nicht zu. Nicht, dass ich dir das nicht zutrauen würde, okay, aber… Abbruch dieses Podcasts. Ja, ja. Was hat sich zum 1. Januar bei den Sponsoren des BVB geändert? Ah, Finde ich die gut, Ahnung. dass du das mit ihm ja. thematisieren willst. Ja, danke schön. Und im November wurde hier im Podcast ein Bericht zu Statsbomb versprochen. Ich musste bereits mehrfach meine F5-Taste erneuern lassen. Übernehmt ihr die nächste Rechnung? Die Frage kann ich beantworten. Nein. <lacht> das Können uns es erlauben, sie nicht zu bezahlen. Ich hoffe, du hörst weiterhin ein, aber wir werden das demnächst dann besprechen. Stell die Frage doch bitte nochmal oder beide Fragen sehr gerne nochmal, wenn Klavi oder Jürgen hier mit dabei sind. So, dann gibt es noch eine Frage, glaube ich, die ich bislang noch nicht vorgelesen habe. Sozusagen die letzte Hörerfrage, aber wir springen damit thematisch auch schon zu unserer Vorschau und dem letzten Teil des heutigen Podcasts. Es geht um Eintracht Frankfurt. Wie läuft es bei Frankfurt aktuell hinsichtlich Leistungen, Schlüsselspielern, Ausfällen und Corona? Könnt ihr uns in Szene setzen und spekulieren, was für ein Spiel das gegen unseren BVB wird. Danke für den Topcast, der wird gar nicht Podcast genannt. Das kann kein Rechtschreibfehler sein. Sehr nette Formulierung. Was erwartet uns am Samstag um 18.30 Uhr im ehemaligen Waldstadion?
1: Aber da erinnere ich mich an eine Aussage aus meinem ersten Podcast, dass er sagt, wir sind ja nicht der SGE-Podcast. Solche Fragen beantworten wir gar nicht. Das ist ja... Richtig, aber hier wird aber ja gefragt, was das für ein
0: Spiel wird. Ja, ich habe mich doch vorbereitet. Sehr das war da kein Problem, haben
1: wir nochmal so ein bisschen den Verlauf der Frankfurter auch angeschaut. War ein katastrophaler Start, ich ähm, glaube die ersten sieben Spiele nicht gewonnen. Oliver Galasner war sehr früh in der Kritik, ähm, hat auch gewackelt und ähm, plötzlich lief's. Plötzlich lief's, vor allem jetzt hinten raus, sechs Siege aus sieben Spielen. Ähm... Und Sebastian Kehl hat gestern auch gesagt, man wäre, glaube ich, froh gewesen in Frankfurt, wenn es diese Pause jetzt gar nicht gegeben hätte, weil die so ins Rollen gekommen sind. Dass es da gerne hätte weitergehen können. Jetzt kann ich gerade zum aktuellen Stand der Leistung nicht sagen. Ich gucke die Eintracht Frankfurt jetzt nicht ähm, im Training und äh, verfolge die natürlich ganz anders als Borussia Dortmund Nur Ich, ich habe immer so den... den, den ähm, ich habe immer im Hinterkopf so ein bisschen so Situationen wie jetzt zum Beispiel diese Diskussion um Hinteregger, wird jetzt plötzlich wieder mit äh, Gladbach in Verbindung gebracht, ähm, wo er ja jetzt auch sein Ex-Trainer mittlerweile arbeitet und das sind natürlich so Momente, das kann ein bisschen Unruhe in so eine Mannschaft bringen, weiß ich nicht, ob das so gern gesehen wäre in Frankfurt, wenn der den Verein verlässt, weil man den ja schon auch als Identifikationsfigur da sieht und... Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt auch nochmal vielleicht ein Ansporn ist. Kann ich alles nicht beurteilen. Ich glaube aber, um da jetzt auch mal auf die eigentliche Frage zu kommen, was wird das für ein Spiel, dass das ein ganz anderer Auftritt der Frankfurter wird, als noch im Hinspiel. Also wo sie ja wirklich total unterlegen waren, überhaupt nicht hinterher kamen und trotzdem ja noch zwei Tore erzielt haben, ähm, glaube ich, dass die Borussia Dortmund jetzt deutlich mehr abverlangen werden. Und ähm, das Spiel auch gerade im heimischen Stadion dann auch mitgestalten wollen und nicht äh, einfach nur hinterherlaufen werden. Deswegen, das wird ein absoluter Gratmesser. Gerade jetzt nach nur vier Tagen Vorbereitung für Borussia Dortmund, da muss man mal gucken, sind da alle so im äh, Soll, was den Fitnesszustand betrifft, wie sie sein sollten. Und ähm, ja, auch, dass es sofort spielerisch alles wieder klappt, weil man hat ja jetzt hinten raus gesehen, die Akkus waren so leer bei Borussia Dortmund, da, da kam ja gar nichts mehr so richtig. Jetzt hatten sie genug Pause und jetzt sollte alles wieder richtig rollen. Wie viele Zuschauer dürfen mit dabei sein? Null? Zero. Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Davon darf auch von uns nur einer hin.
0: Das, das hat ja dann ist?
1: auch wieder Auswirkungen. Wer ist das? Das ist Jürgen Kors. Das ist Jürgen Kors. Wir wären zusammen vorgesehen gewesen. Aber auch das wird natürlich dann auf ein Minimum reduziert. Deswegen wird ah. jetzt Jürgen sich in den Zug
0: setzen, weil die A45
1: ja gesperrt ist. Oh ja. Und das zum will er Glück, sich nicht
0: antun. Zum Glück kann ich über die A3 fahren. Ich werde für die Kollegen von Radio 91.2 das Spiel kommentieren Ach, dürfen. Mal. Da hatte ich ja schon in Bielefeld das mal genügen. Da war es ganz anders. Da war die Hütte quasi voll. Tolles Wetter. Die Bratwurst vom Grill, nicht vom Öler. Also das war fantastisch. Das werden jetzt ganz andere Verhältnisse sein. Ich glaube... Denn das hat schon enormen Einfluss, finde ich, auch auf Eintracht Frankfurt. Für den BVB ist das ein Segen, dass da keine Zuschauer dabei das stimmt. sind.
1: Das ist ein ähnlich emotionaler Verein wie Borussia Dortmund. Deswegen gebe ich dir da recht. Wenn da keine Fans dabei sind, kann das nur zum Vorteil sein für Borussia Dortmund. Das glaube ich auch. Tipp?
0: Tipp. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für Borussia Dortmund. Folgt bitte Pino bei Twitter. Du kannst noch ein paar Follower gebrauchen. Ja, aber es lief gestern. Gestern habe ich
1: was aus der Medienrunde von Sebastian Kehl getwittert und dann lief Zack,
0: sieben neue Follower. Sieben neue Follower. Muss ich gerade mal gucken, wie viele Follower du aktuell überhaupt hast. Ich weiß hast.
1: nicht. Können wir, jetzt ein, können wir schon so eine Challenge machen? Wir beide? Ja, dass ich... jetzt Nein, so ein Aufruf, dass ich jetzt innerhalb der nächsten zwei Tage auf eine gewisse Zahl komme.
0: Du hast aktuell 308 Follower. Ach, 400 ist würde, schon weit. Ja, ich würde mich freuen, wenn du... Sagen wir mal so, bis zu deinem nächsten Auftritt hier, das ist ja 2024, dann werden ja, wir unseren Rhythmus nee, beibehalten. Nein, nein. Das ist ja eine Monat, grob, würde ich sagen. Ja, nächste Woche wahrscheinlich sinnvoll, dass Jürgen hier sitzt, wenn er im Stadion war, aber bis zum nächsten Mal hier 400 Follower sollten schon drin sein. 400? Ja, klar.
1: 92 Stück noch? Ja, warum denn nicht? Ja,
0: Leute, ihr seid aufgerufen, folgt mir. Ja, folgt ist auch bitte. Premium, ich habe nur Premium Content. At Kevin Pino. Bei Twitter, folgt auch gerne mir. unter der Und Start. Ja, mein Ziel wäre dann für dieses Jahr 3.000. Ich habe jetzt 2.558, das schwankt aber auch immer. Je nachdem, wie meinungsstark ich bin. <lacht> Und wie viel Handball ich auch unter die Leute bringe. Dann gibt es immer ein paar Follower, die sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, was ist mit Borussia Dortmund? Und übrigens, das ist eine interessante Nachricht. Den ein oder anderen von meinen Followern wird es interessieren. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, Borussia Dortmund für Klugscheißer, gibt es nach der Saison eine komplette Neuauflage mit aktuellen Zahlen und Statistiken, neuen Kapiteln, neuem Design. Das alte ist quasi vergriffen, gibt nur noch 200 Stück. Wahrscheinlich so. läuft das, keine Ahnung.
1: Bestseller-Autor Sascha
0: Stahl. Nein, Bestseller nicht, das wäre schön, da arbeite ich dran. Ich bringe ja noch ein anderes Buch raus jetzt. Und zwar, ich darf das verraten hier an der Stelle. Das ist die Autobiografie von Rolf Fuhrmann, dem ehemaligen von ja ja Ganz toller Typ, auch sehr meinungsstark. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, das wird eine nette Geschichte. Mal gucken, wann wir es schaffen. Lange wird es nicht mehr dauern, aber es wird sehr, sehr lesenswert. Es ist eigentlich schon fertig geschrieben, von daher kann ich sagen, es ist lustig, amüsant, regt zum Nachdenken an. Es ist wirklich... Ja, sehr, sehr spannend und da gibt es dann demnächst irgendwann auch Infos. Bringst aber mal eine Fokus Ausgabe erscheint. mit, oder? Oder muss ich ja wirklich 19,09 Euro in die Hand nehmen? Oh, ich glaube nicht, dass das 19,09 Euro kosten wird, aber vielleicht mit einem kleinen Seitenhieb <lacht> 19,04 Euro, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja jetzt genau 20 Jahre her fast, dass er damals einen anderen Verein zum Deutschen Meister gemacht hat. Und er erzählt in dem Buch auch, wie das genau überhaupt zustande gekommen ist, dass das der Fall gewesen ist. Sehr interessant. Ich will aber nicht zu viel Werbung machen. Ich will aber Werbung machen natürlich für BVB Kompakt. Das gibt es dann ab Samstag wieder, jeden Morgen um 6.30 Uhr. Zunächst mal für zwei Wochen, weil dann gibt es eine Länderspielphase. Unfassbar, Ende Januar. Weiß ich nicht, wann es das das letzte Mal gegeben hat. Auch Kevin Kinoff... Nee, das Kino, ist keine Länderspielphase. Doch, guckt in diesem Moment sehr erstaunt. Ich habe es hier schon mit dem Kollegen Bundesliga-frei, aber es ist keine Länderspielpause. Ja, es gibt Qualifikationsspiele, aber nicht für den DFB bzw. für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, die, die Playoffs für... Ja, Katar, ja. ja, ja. Ja, also ist also dabei, oder?
0: Von unseren Jungs? Ich glaube nicht. Nee, ne. Portugal spielen die nicht noch Playoffs? Ja, ich glaube, die haben sogar einen relativ starken ja. Gegner. Stimmt. Ja, stimmt. Slowakei oder so? Nee, nee, was besseres? Ich bin mir gerade nicht sicher, bevor wir ja was falsches ja, so sagen, brechen wir ab in die Schnute. <lacht> @RNBVB dürft ihr bei Twitter auch sehr sehr gerne folgen. Da kommt irgendjemand und grüßt, das ist David Döring, den lassen wir gleich rein. Das war's für diese Woche. Viel Spaß am Wochenende beim Spiel auch mit unserer Live-Show und danke an dich Kevin. Tschüss. Gerne. Ciao.